0: Seja bem-vindo ao canal Prosperando Juntos, eu sou André Guimarães, vamos ao vídeo de hoje. As Muralhas da Babilônia eram construções grandiosas, onde trazia segurança para a cidade. Ele apresenta-nos mais um personagem chamado de Banzar, que era um velho e terrível guerreiro. Ele montava guarda no topo das antigas muralhas da Babilônia, ele tinha uma visão... É, panorâmica de tudo que estava acontecendo. E os cidadãos estavam muito aterrorizados, preocupados e queria sempre buscar notícias da batalha. E eles procuravam um Banzar para saber como estava a batalha. E isso passou um dia, dois, três e ele dava a mesma resposta: não se preocupem, porque as muralhas vai proteger você, a sua casa, a sua família. Então cada cidadão que o procurava para saber como é que estava, ele a... Calmava as pessoas e dizia, oh, vai dar tudo certo, nós estamos protegidos. As muralhas irão segurar o inimigo do lado de fora. E os soldados estavam sempre guerreando no alto da muralha, não deixando o inimigo é, ultrapassar as muralhas. E isso é importante porque o autor vai trazer uma reflexão onde ele diz o seguinte, as muralhas da Babilônia foram um extraordinário exemplo do desejo e da necessidade humana por proteção. Esse desejo é inerente à raça humana. Ele é tão forte hoje como outrora, mas nós desenvolvemos planos mais amplos e melhores para realizar o mesmo objetivo. Em nossos dias, atrás das muralhas dos seguros, contas de poupança e investimentos confiáveis, podemos nos reguardar contra tragédias inesperadas que podem entrar em qualquer porta e ficar diante de qualquer lareira. E aí ele diz, não temos condições de ficar sem uma proteção. O que o autor quer dizer para nós é que nós precisamos de uma proteção adequada para as nossas finanças. Por exemplo, é, o seguro de um carro, o seguro de uma casa, uma reserva de emergência é justamente para resguardar das tragédias. A reserva de emergência é muito importante para imprevistos, para tragédias inesperadas, seja qual for a situação que aconteça, nós precisamos estar com os precavidos, protegidos, pois a pessoa que não tem uma reserva de emergência, não tem né, um seguro, quando chega os imprevistos, a pessoa acaba se endividando, então essa proteção é para você não se endividar mais. Continuando, o negociante de camelos da Babilônia, da baseira filho do fabricante de sandálias da Babilônia e muito cedo aprendeu o ofício e logo se casou, mas a mulher e ele também desejava alguns caprichos, queria roupas finas, então ele começou a comprar coisas luxuosas para a esposa para o lar, além das posses e em um momento ele se viu endividado, as dívidas dele foi crescendo e ele não conseguiu mais arcar com as suas responsabilidades e ele fugiu da Babilônia. A ideia de Dabazir era ir para outro local, construir uma nova vida, ganhar né, o suficiente para poder continuar a sua vida. Mas enquanto ele estava longe, ele encontrou com alguns salteadores do deserto e acabou indo por um caminho errado. Ele começou a assaltar caravanas no deserto até que um dia ele foi capturado e o tornaram em um escravo. Ele foi vendido para um chefe sírio e este chefe sírio, ele vivia no deserto. Da base ao se tornar escravo desse chefe sírio, é colocado para trabalhar juntamente com a esposa deste homem. Essa a esposa mais velha chamada Sira, é disse para, o seu, para o seu esposo que precisava de alguém que pudesse cuidar dos camelos, pudesse conduziu seus caminhos porque havia muito tempo que ela não visitava sua mãe por não confiar nos escravos pois eles não sabiam lidar com camisas. ele então ficou a cargo de Sira e começou a viajar com ela levando ela por caravanas no deserto para a casa da sua mãe e em uma dessas viagens ela pergunta por que, que ele fugiu da Babilônia né? então ele fala que fugiu por causa das dívidas, por causa dos problemas que ele se meteu ele estava naquela situação justamente por ter fugido da sua terra não ter encarado os seus problemas e os seus desafios ela pergunta para Dabazi, você tem a alma de um homem livre ou a alma de um escravo? é claro que Dabazi disse que tinha a alma de um homem livre mas ela o questiona o força a raciocinar que ele não era livre porque ele estava ali como escravo Sira o ajudou a fim de que ele voltasse para a Babilônia e encarasse aquelas pessoas a que ele devia e acertasse a sua vida. O Cira o ajudou a fugir e voltar para a Babilônia e assim ele voltou com uma decisão de quitar as suas dívidas e viver honestamente. Para isso, ele ao ouvir os conselhos de Maton, emprestador de dinheiro, ele elabora um plano para sair das dívidas e viver de cabeça. Erguida, ele elaborou um plano com três propósitos, de acordo com o conselho de matom Vou ler uma parte para vocês aqui do plano de Dabazi. Neste momento, em noite de lua cheia, eu, Dabazi, recém-fugido da escravidão na Síria, com a determinação de saudar dívidas que reconheço publicamente fazer de mim mesmo um homem de posses respeitado em minha cidade natal da Babilônia, mando gravar sobre a argila um registro permanente de meus negócios para guiar-me e assistir na satisfação de meus altos desejos. Escorando-me nos conselhos de meu bom amigo Maton, emprestador de dinheiro, acho-me determinado a seguir um plano preciso que, segundo ele, pode tirar qualquer cidadão dos embaraços de uma situação de dívida para uma situação de posse e de auto-respeito. Esse plano inclui três propósitos que espero e realizar. Primeiro, o plano é a garantia de minha futura prosperidade, por isso, um décimo de tudo quanto eu ganhar será separado e guardado, pois Matão fala sabiamente quando diz Aquele que guarda em sua bolsa ouro e prata, que não precisa gastar, é bom para a família e leal com seu rei. Aquele que não tem em sua bolsa, senão algumas moedas de cobre, é indiferente à família e indiferente a seu rei. Mas o homem que não tem nada em sua bolsa é insensível à família e desleal com o seu rei, pois seu próprio coração é amargo. Por isso, o homem que deseja atingir seus objetivos deve ter moedas tilintando em sua bolsa, sinal de que tem em seu coração amor pela família e lealdade para o rei. Segundo, o plano deve permitir que eu sustente vista minha boa esposa, que com toda a dignidade voltou para viver comigo. Pois Maton afirma que cuidar adequadamente de uma esposa leal confere alto respeito ao coração de um homem e propicia força e de determinação a seus propósitos. Por isso, sete décimos de tudo que eu ganhar serão usados em nossa casa na aquisição de roupas e comida, além de uma pequena parcela destinada aos prazeres e aos divertimentos. Mas é absolutamente necessário que não se gastem mais do que sete décimos nessas coisas. O sucesso do plano depende disso, devo viver com essa parcela e nunca usar mais do que isso ou comprar o que esteja além desse limite. Terceiro, O plano deve garantir que meus ganhos tenham condições de saudar todas as minhas dívidas. Por isso, na ocasião da lua cheia, dois décimos de tudo que eu tiver ganhado serão divididos honrada e razoavelmente entre aqueles que confiaram em mim e a quem pedi emprestado. Assim, em seu devido tempo. Todas as minhas dívidas estarão certamente liquidadas. O plano dele era aquilo que nós já vimos aprendendo com o livro. Uhum. Ou seja, 10% para a poupança, 20% para pagar as dívidas e 70% para as despesas do lar. Chegamos então à 18ª semana do desafio das 52 semanas e hoje é dia então de separar 18 reais. Então aqui está o meu comprovante que eu estou fazendo o desafio, então nós estamos chegando aí a 171 reais. venha também conosco fazer esse desafio, lembre-se, você precisa ter um objetivo, para você conseguir ir até o final do desafio, você precisa ter um objetivo em mente, o que você vai fazer com esse dinheiro quando você chegar ao final do desafio? Assim você tendo um objetivo, vai ficar muito mais fácil você poupar, você guardar essa essa reserva que estamos realizando no desafio das 52 semanas. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Estaremos dando continuidade à análise do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Muito obrigado a todos os inscritos e você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Até mais, tchau!